0: Olá, olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do podcast Acalorados. Comigo, William Brando, junto com a mini, agora equipe, formada pelo Franklin Fonseca e João Flores.
1: Bom, tudo tranquilo por aí, Frank? Tudo certo, gurizada. Fim de semana é perfeito, futebolisticamente. Então, acho que o pessoal até faltou aí, porque eles ainda estão em êxtase com o fim de semana. Não Vamos duvido,
0: lá. não duvido. Devem estar muito felizes mesmo. Bom, todos aqui, ó, acredito que estamos, inclusive até o nosso outro querido amigo que está aqui com um nome muito su sugestivo na nossa plataforma de gravação. Como é que está aí por aí, Juarez? Opa, quer dizer, João Flores, em Rio Grande também.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, estamos felizes, né? Uh, apesar de, do resultado do meio do, da semana não ter sido... O que a gente queria, né? O Internacional oscilou de uma atuação que podia ter perdido e um ponto para um time menor foi foi bem aceito por nós, né? enquanto torcida, para uma atuação que foi de gala, né? Em casa, apesar do, da Chapecoense não ser um parâmetro nesse campeonato, ela não está... um time que simplesmente não existe, né? Uh, foi muito bom, né? E... E... Só posso dizer que todos os dias Todos os dias
0: É isso aí É, bom, perfeito, cara Olha, eu vou dizer que eu comecei a gravação Não tão animado, vocês me lembraram Exatamente porque que todo mundo tá animado aqui Bom Ouvinte, como você deve ter percebido, então a gente vai comentar uma, Um não tão bom resultado Fora um empate 0x0 Contra o Ceará, né, que aconteceu na semana Não tanto pelo resultado em si Mas a forma como aconteceu o empate né, Que isso foi um grande problema Uh, a gente também vai falar então, né, sobre esse, essa grande rodada que aconteceu no domingo passado, uh, que o Inter, né, goleou uh, a Chapecoense em casa. Com a volta da torcida, isso foi uma coisa muito boa, né, também, a torcida ter voltado. Eu imaginei que ia ser uma coisa negativa, mas acabou sendo positivo. Bom, outro ponto que a gente vai falar, então, tipo, já que o Inter voltou a golear, a torcida voltou... O que mais dá para tirar desse elenco? Porque, inclusive, apesar da, da goleada do Inter contra o Chapecoense, ele tomou dois gols e deu uma, uma parada no segundo tempo. Né? Então, isso é um ponto a se, a se pensar. E é claro, né? Vamos fazer nossas projeções para os próximos jogos contra o, o América dentro de casa e depois o próximo jogo que vai ser fora contra o Palmeiras. Vamos ver tudo isso a partir de agora. <risos> Bom, então tá pessoal, é como foi anunciado já né, no início do, do programa, uh, vamos começar então, pelo, vamos tirar o, o elefante da sala, vamos tirar a, a, o desempenho negativo do, do Inter dessa semana aí, para depois começar só a falar das coisas boas. Uh, Frank, comenta, puxa para nós aí, comentar sobre o jogo do, do, do Ceará, eu acabei não vendo, mas tu, eu tenho certeza que tu deve ter visto, deve ter passado mal com o
1: jogo, e o que, que tu achou do jogo? Cara, é, eu tive o desprazer de assistir o jogo. Uh, pra mim, eu, teve gente aí, o pessoal da imprensa, alguns, disseram que o jogo que o Inter não jogou tão mal, coisa e tal. Acho que, claro, levando em consideração todos os desfalques, né? Com certeza fizeram muita diferença, né? Jogar sem o Cuesta, sem o Tyson, sem o Edenilson, realmente é... Isso pesa, né? Ainda mais pra um time que não tem um elenco tão... Tem um elenco curto, como diria o D. Uh, cara, que jogo horroroso, na minha opinião. para mim, acho, ó, dos últimos 10 jogos do Inter, foi o pior disparado. Claro. É, na minha opinião, né? Cada um tem... Uh, alguns acham que não foi para tanto, assim. Mas... Tem que dar aquele desconto por causa dos desfalques, realmente. Acabou sendo até que nem o João falou ali no início, até pelo, pelas circunstâncias, o um ponto ali valeu. É, a gente não perdeu porque o, o time do Ceará é, é limitado, né? Uh, mas foi, foi bem fraco. Até fica difícil a gente comentar assim, alguma coisa porque. Porque a gente estava muito desfalcado realmente aí. Muda, muda completamente a caricatura do, do time ali. A, a uhum. imagem do time fica totalmente. É, tu, tu perde o miolo do time, né? A gente perdeu os, um dos os principais jogadores aí, fica muito complicado. Sim, sim. Não, é, é bem
0: tenso isso, inclusive. Até eu vou, eu vou deixar esse, esse gancho no ar, mas mais pra frente pra gente comentar sobre essa insuficiência do, do, do elenco, sabe? Isso realmente é um grande problema do Inter, né? Tipo, tá certo que, como tu comentou, muita gente não, não tava no jogo, né? Ou não, não tava disponível, né? Pra poder jogar contra o Ceará. Mas seria interessante o Inter... Não sei, não digo nem pensar, né? Mas tentar já se movimentar pra... Manter um elenco um pouco mais equilibrado para não sentir tanto. Eu entendo que a gente tem os craques, né, os caras fora de série, que não dá para ter tudo isso, até porque que nem comentou, né, não tem tanta grana assim. Mas enfim, vamos estressar um pouco mais isso mais para frente. E para ti, João, o que, que tu achou do jogo lá? Tu, tu deve ter visto também, eu não, eu não posso comentar tanto sobre, mas tem algumas ideias sobre o jogo. Ah,
2: eu acho que é como eu já tinha falado, e o Franklin foi muito bem. Uh... O Internacional foi, o primeiro tempo foi ok, né, conseguiu atacar um pouco e tal, mas já tava tomando sufoco no final, né, na saída pro, pro segundo tempo, intervalo, na verdade. E aí quando volta a gente meio que já tinha esperança que o Aguirre fosse fazer alguma substituição e, e ele naquela monotonia dele e tal, né, tipo, sem alterar muito o time a fotografia continua quase a mesma, né, o, se eu não me engano, o, a, foi, a, foi o jogo que ele fez a substituição mais rápida que ele tirou o, o Moisés, né, uh, porque o cara meteu dois escanteios pra fora de campo, é né? um absurdo, uh, eu, eu, nunca tinha, eu nunca tinha visto uma partida de futebol, <risos> falando honestamente, eu não sei se vocês já tinham visto isso, porque, cara, assim, eu, eu vejo futebol, assim, que eu entendo de futebol desde... Que eu entendo, entendo mesmo desde 98, assim, que foi a Copa do Mundo do, da França, que eu vi assim, tipo, gostando do jogador, sabendo o nome, sabendo quem é que ia jogar e coisa, tipo, e, uhum. e querendo saber de esquema tático, essas coisas assim, assim, sabe? E, e, cara, tipo, eu vi Roberto Carlos, Dani, Becker jogando. Eu nunca tinha visto um Moisés, cara. E, e ser unânime, assim, de, de bater escanteio. Tipo, não, ele que tem que ser o batedor. Não pode ser outro. Qualquer outro. Não, tem que ser ele. Isso daí me deixa perplexo.
0: Cara, <risos> então... só, só vou te... Só, não, eu te entendo, mas eu só vou te lembrar <risos> o seguinte. É, é, o, o clube que tu tá falando, que tá colocando como uma certeza pra bater escanteio, o Mo, colocando o Moisés como uma certeza pra bater escanteio, é o mesmo clube que te, já teve o Klemmer como goleiro e que ele tava tentando repor bola pra frente, batia no zagueiro, no volante e tomava gol. Cara, é, é, isso é esperado do Inter, tá? <risos>
2: Tipo, o, o Inter é o time só, esse tipo vou, de coisa. <risos> eu vou abrir para um breaking news do Internacional. Uh, Opa. Manda aí. Manda o Esporte Clube Internacional aí. comunica que o atleta Paolo Guerreiro pediu dispensa para tratar de assuntos particulares. O clube e o staff do atleta estão reunidos para tratar da relação contratual de forma amigável.
1: Vai embora.
2: Olha só. Uh, aí a notícia que tem é que o Paolo... Guerreiro está rescindindo o contrato com o Internacional. Amém, né? Cara,
1: é, é, deixa, eu acho pra mim até não é uma notícia tão ruim assim, porque o Inter economiza 800 pau por mês, né? O brabo e que o Guerreiro... a gente não pode contratar, né? Oi?
2: Até desculpa. O brabo é que a gente não pode contratar até o fim do ano.
1: Ah, não, é. Isso, isso é um problema. Isso é um problema. Mas eu não sei a opinião de vocês até, mas pra mim o ciclo do Guerreiro se encerrou, né? Não então, teve? Não teve, é. Não, ele nunca desempenhou... Ele até, na Copa do Brasil, ali, em 2019, ele até teve um certo desempenho. Ele deu uma esperança, né? foi pouco, né? É, exatamente, mas foi muito Não, não, pouco. na
2: Copa do Brasil ele gastou a bola. Ele jogou é, muito a bola. jogou Agora, bem, jogou bem. Inclusive, ficou aquela dúvida, assim, se o Inter tivesse o Tyson naquela época, se talvez não... a gente não conseguisse levar, né? Mas foi só também, tipo, ele teve uma competição só nos grenais ele se apagou. Né, uma pena. Cara, eu gosto do guerreiro assim. Porque eu acho assim, que todo jogador bom Ele é importante pro clube. E agora gente, o Inter tá numa sinuca de bico que é o Yuri Alberto não pode lesionar. Não pode ser expulso, não pode Sim. nada. Não pode nem pegar gripe.
0: Yeah. E, e nem eu mulher, que inclusive, que porque pode ficar chateado, tá? E ele pode ter esposo, é, cara, é, mas não é, pode é. pegar, porque senão ele não pode ficar chateado.
2: É. É... Enfim, é... é complicado Tá, mas voltando pro jogo do Ceará Que eu acho que é mais importante Que o Guerreiro que já não vinha jogando Não jogar mais no Inter uhum. é... Eu acho que o Aguirre Ele foi um pouco corajoso ali Nas modificações e tal é... Em algum momento, né tipo Sacou o... o Moisés Que era a principal certeza dele, né Manteve o Patrick ainda por um bom tempo no jogo. O Patrick, ele, ele tem feito uma temporada muito irregular, muito ruim, para futebol que ele mesmo joga. Então, por exemplo, o ah, Patrick gastou a bola contra... Depois a gente vai comentar da Chape, né? Mas a Chape tem 12 pontos no campeonato. Irrelevante, ele ter jogado muita bola contra a Chapecoense.
1: É, até assim, cara, eu acho até... E contra o Ceará, ele não foi tão mal assim dentro do, das, do, do que ele vinha apresentando, né? Não sei o que, que vocês acham.
2: Não, não, ele não foi tão mal assim, né? Eu concordo plenamente. Só que ele. ele, ele tá de... É que o problema é o seguinte: quem meu, botou a régua lá em cima foi ele, né?
1: Ah, com certeza.
2: Então, uhum. co, co, às vezes parece que eu tô pegando no pé do Patrick e tal, tipo, e não estou. Mas é que tipo, a gente fica esperando Que ele, ele, diz, ele seja o Patrick Então né Porque aquele cara assim Que roubava bola na, na defesa Ia correndo pro ataque sozinho E praticamente fazia o gol né uh, Ou então chutava E ele mesmo pegava o rebote Fazia gol de cabeça tipo, não, não era sempre que fazia Mas pô, o Patrick era, era, um, era um jogador espetacular em 2020 E... E agora, esse ano, assim, sumiu. Sumiu, né? Tipo, ele entrou num buraco, assim, numa toca. E... e aí, eu sei que a gente debocha. Eu brinco muito né, com a questão física do Patrick. Não física dele como profissional, mas... A psicológica mesmo do trabalhador, Patrick. Cara, eu acho que ele precisa de férias. Eu não tô brincando. Né? Eu, eu acho que o elenco do Internacional tá, assim... E, e não é só no Inter, não. Agora mesmo, no final de semana, o Courtois, o jogador do Real Madrid e goleiro da Bélgica, ele deu uma declaração pesadíssima a esse respeito, né? Os caras, eles não vão ter férias no ano que vem, praticamente vão ter só três meses parado e já vão ter um, meter uma Copa do Mundo, tá ligado? Em altíssimo nível, em novembro do ano que vem. Uhum. Isso daí pesa, né, cara? Então, assim, tipo, eu, 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 eu não tô querendo menosprezar o jogador do meu time, inclusive porque é um ativo. Eu quero que o cara esteja jogando no, no talo, né? Só Sim. que ele tá devendo, ele tá devendo esse ano. Uh, o Daniel, para mim, se consolidou como um grande goleiro. Não sei para vocês, assim, o que que vocês acham. De
0: acordo, de acordo. Não, ele ele tá. É, é, como é que eu vou dizer? Parece que. isso acho que é um grande problema do Inter, né? Tipo, o Inter sempre tem grandes goleiros. O que eu digo, assim, grandes goleiros? É, tem goleiros bons na categoria de base, junto ali e tal. E eles só precisam de tempo. Foi assim com o Renan, foi assim com o Muriel, foi assim com o Alisson, né, que é o cracaço do gol, né? Tipo, o maior goleiro do mundo hoje em dia. E tá sendo isso com o Daniel. Tipo, os caras só precisavam jogar. E enquanto ficam esses goleiros que inventam ou que tá jogando bem e não dão oportunidade pro cara jogar. Eles dependem de uma lesão, dependem de um desempenho ruim pra entrar, sabe? isso não me entra na cabeça que... Como é que o Inter não tem uma mecânica, sabe? Pra colocar esses caras pra jogarem um pouco mais?
1: E cara, assim, e não... Eu vou complementar isso que tu falou Dizendo o seguinte, até goleiros que vêm de fora O Inter consegue transformar os, os caras em grandes goleiros Tipo o Lomba, o Lomba era um cara de sei lá quantos anos Quando veio pro Inter tinha jogado em, no Flamengo ali, mas não se destacou. Daí ficou rodando nesses times menores. E cara, ele veio para o Inter e os caras transformaram ele no melhor goleiro do campeonato em 2019. Uhum. Então o trabalho de, 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 que o Inter faz com os goleiros é muito bem feito.
2: Muito, Sim. muito mesmo. Não, mas assim, ó, eu não sei a opinião de vocês também. Mas, por exemplo, um, um jogador que me deixa muito satisfeito, porque ele não é caro, uh, é o Heitor, cara. Apesar dos pesares, eu acho o Heitor, e ele é o melhor lateral sub-20, lateral direito sub-23 do Brasil. Eu acho ele um baita, baita ativo do clube, tá ligado? É um cara que tem a nossa formação, ele tem identificação com a torcida. Eu fico imaginando, porque ele, o William até tava comentando né, no chat: ah, o Heitor é meio porra louca, tá, né? Eu fico, porque a posição de origem dele é na Volância, né? Se eu não me engano. Eu fico imaginando ele no meio de campo sendo porra louca, né? Tipo, devia ser muito louco, né? Sim. Mas ainda bem que ele se achou, tipo, na lateral direita. O Internacional deu uma filosofia pro cara e tal. Então, assim, pra finalizar esse... Porque eu tô devaguei um pouquinho. Quando eu comecei a elogiar o, o Daniel e o Heitor. Uh, eu acho que o Internacional mais ou menos definiu as peças que vai contratar pro ano que vem. Né? Eu acho que o Palácios... Dependendo do investimento que for feito por uma parte do passe dele, talvez valha a pena o Inter investir para fazer a formação dele para jogar no Campeonato Brasileiro, porque não é fácil chegar no Campeonato Brasileiro e sair jogando. Ainda mais para um jogador jovem como ele. Eu acho que ele já mostrou que tem qualidade. É, talvez precise ser melhor lapidado pelo próprio Inter, uma filosofia de futebol do Inter. Aí eu não sei o que, que vocês acham.
0: Não, uh... concordo. E, tipo, até só não querendo te cortar muito assim, mas eu me lembro muito, tipo, Nico sabe? Ele me lembra Parece o Nico. O que, que, que acontece assim, ó, tipo, ele chegou o Nico, cara, ele não jogava, ele não conseguia, cara. Mas depois de um tempo, o cara embalou, sabe? Claro, claro que ele existia a Nicolândia, aquela coisa toda assim, tipo, ele dava os apagão dele, não funcionava e tal. Mas via de regra, cara, pô, o Nico foi um cara muito bom, mas ele demorou a engrenar, sabe? Eu acho que o Palácio está no mesmo caminho
1: acho que tem que dar sequência pro Palacios, né? Ele também tem que... Sim. É a mesma coisa que aconteceu com o Daniel. O Daniel começou falhando e recebeu algumas críticas, mas mesmo assim ele foi mantido no time e agora ele tá voando, né, cara? Eu acho que tem que dar tempo pra gurizada, né? Deixar Sim. ele um tempo no time e principalmente agora no início do ano, que nem o João falou, aproveitar o campeonato gaúcho, de repente, e deixar ele no time, deixar ele jogar pra ele pegar confiança, né, cara?
2: Não, é exatamente isso. E a gente tem que tratar melhor né, os nossos... as nossas joias né, que a gente vai querer vender depois, mais pra uhum. frente, pra fazer caixa e tudo mais. Né? Uh, e eu acho que o Inter, ele tá no, no começo de um, de um ciclo virtuoso. Aí, né? tipo, eu, a única nota assim, de desgravo, vamos dizer assim, <risos> que eu quero fazer sobre o jogo é que o, o... eu elogiei e ziquei o Paulo Vitor. Não, o cara, ele entrou desligado contra o Ceará, assim, quase que a gente tomou um gol por causa de uma rateada dele no meio de campo, depois ainda quase tomou um vermelho também, porque ele fez uma falta, que ele não tomou vermelho, porque é arbitragem brasileira, porque se a arbitragem inglesa, que é, eu não sei se vocês acompanham a Premier League, mas é, é bizarro, cara o jogador, assim, ele dá um, um soco que, que nem a transmissão pega os caras vão lá, o VAR chama e já é expulso é automático, assim, né? tipo, o VAR chamou e já é pra expulsar e cara, o, assim, ó, o Paulo Vitor fez uma partida lamentável. Lamentável mesmo. Tecnicamente ele é muito bom, tem muito a evoluir. Uh, foi só um jogo, ele ainda é meu. meu. meu guerreirinho.
0: É, você quer falar, Não, é o teu, é mas teu mas bruxo.
2: Assim.
0: É, meu a bruxo. To, a, to, a tua. Como é que eu vou dizer? O teu diamante bruto.
1: Menina dos é, olhos? É, eu é o Golden Boy. Boy. Do...
2: Ele é o meu é. renanzinho do choque de cultura. <risos>
1: É meu guerreirinho,
2: Tô só mas é é isso aí, eu, 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 Exatamente, exatamente. Eu, eu não gostei muito do jogo contra o Ceará, foi horrível de ver. Horrível, mas pelo menos veio um ponto. Eu, e isso é uma coisa que é, é importante. Só, só pra finalizar meu comentário: que é importante frisar em campeonato de pontos corridos é importante fazer um ponto. Sim, a derrota ela mata o time.
1: Cara, e vou te dizer o seguinte, eu tava ouvindo hoje e a comparação que o nosso co-irmão tem com os outros times que estão próximos ali, o Santos, por exemplo, é justamente essa, o Grêmio empatou pouco e o Santos empatou bastante, e por essa é a diferença, por isso que o Santos está na frente.
2: É isso aí, o Santos é um time horroroso, tão amador quanto o São Paulo também, o Cuiabá também, mas eles entregam a, a derrota com, com muita dor, cara. Uhum, uhum.
0: É, eu, eu, o único ponto que eu comento em relação a isso é que eu concordo que o time tem que empatar, né? Porque tem que pontuar. O importante é pontuar. Uh, mas eu me lembro muito do Inter em 2014. Acho que foi 2014. É, acho que foi 2014. Que ele sofria a empatite, que eventualmente se transformou em uma taça sétimo lugar ou sexto lugar que acabou indo para Libertadores de 2015. Mas também tem esse, esse outro lado do, do empate, né, no caso, tipo assim, de, tipo, tu empatar demais e tu tá, talvez, em algum momento, beirando lá na zona de rebaixamento. De, de uh, mas eu concordo com vocês, tipo assim, realmente falta empatar mais, né, porque, e até a parte anímica, né, não é nem necessariamente a nível de pontos, tipo, se tu tá perdendo muito o time, já fica distancionado, não consegue ganhar, né, não consegue nem empatar, então, tipo, né... Fica ruim e percebe-se de que todos os times que estão na, na zona agora estão tá um, tá um demônio, né, cara? Tá uma loucura. Então, né, realmente falta uns empatezinhos, hein?
2: Espero que pior.
1: Eu só queria comentar ali sobre o, o Heitor. É, eu acho assim, cara, eu, eu sou. Eu pego muito no pé do Heitor, assim. E, mas eu acho que o, o defeito maior dele, eu acho que ele é muito afobado acho que ele toma decisões assim, ele não pensa direito, ele não tem calma para fazer as coisas, ele já sai fazendo a la louca e acaba às vezes fazendo umas, umas bobagens, mas eu acho que o Inter precisava lapidar ele melhor mesmo, concordo com o João, e ele é um ativo interessante para o clube, eu concordo, uhum. eu acho que poderia o Inter, é, eu acho que o Inter está fazendo isso, na verdade, né? dando uma lapidada nele ali, ele, ele é jovem, né, bem jovem, e é um cara que, identifica, que tem identificação, acho que é um, é um jogador interessante. Sim,
0: é, a única coisa, pra, eu acho que, pelo menos pra mim, pra fechar tudo isso, é que o Inter, ele precisa uh, otimizar o processo dele de lapidação, né, ou de dar essa sequência, porque como a gente falou, né, sobre o Daniel, pô, nunca teve oportunidade, começou uh, instável. E no fim acabou engrenando, hoje, hoje ele está se mostrando um grande goleiro, né? Tipo, como sempre, o Inter sempre com grandes goleiros, isso é uma coisa muito positiva. Uh, o Heitor, ele, e olha só, guardada totalmente as, as, as proporções, tá? Ele me lembra muito o Tyson no início, tá? Porque o Tyson, ele tinha um potencial gigante, tinha uma vontade, velocidade, explosão e tal, só que ele tinha uma tomada de decisão horrível. E muita gente falava que era uma usina pra acender uma lâmpada, né? Então, tipo... Teve esse processo né, para acontecer e eu espero que o Heitor consiga ser lapidado.
2: Uh, então, eu queria só abrir um parênteses, né? porque hoje saiu uma estatística do Footstats uh, no Twitter, né? dizendo que o Internacional tem o melhor aproveitamento comandante mandante entre todos os times da história do Brasileirão de pontos corridos. O Internacional tem 344 jogos no Brasileirão, ou seja, a gente não jogou uma única temporada, que foi a da Série B. E mesmo assim, a gente tem 205 vitórias, 79 empates e 60 derrotas em casa. 67,2% de aproveitamento, 552 gols, uma média de quase 2 gols por jogo, então 1,61. E 289 gols contra, né, sofridos. 0,84 por jogo o Inter sofre menos de um gol por jogo é uma pena que isso não tenha se reproduzido em título inclusive tenha tido um rebaixamento né? isso mostra como a gente administra mal o nosso time e aí entra esse papo do Heitor aí. se a gente tivesse aproveitado melhor Heitores e, e Sachas e outros nomes aí que a gente teve na nossa história
1: Ricardo Goulart, Leonardo
2: Damião, etc
1: Otavinho, Marinho
2: Pô, né? Inclusive na é, época um, é uma lista grande, grande. Dá, dá um time cheio <risos> Exato. Bom, o Inter teve o Washington Antes de ser. É, a, 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 o artilheiro histórico do brasileiro <risos> hoje tu jogava no Inter. Sim,
0: cara. Coração valente. Porra, cara, o cara jogava demais. O, o cara, ele é da. Pra mim, ele é da mesma escola do Fred, tá? Tipo, não é um cara que joga plasticamente bem. Não é um cara que. Tipo, ah, um grande cara jogando. Mas é um cara que mete gol. Ponto, Exatamente.
1: sabe? É, e Finalizador, isso... né?
0: É, e é isso que tu precisa. Tu precisa de um cara que, tipo, quando tiver ele o goleiro, tu sabe que ele vai ter. Uh, que fazer. A, a competência que vai, vai guardar a bola ele não, é, não vai tipo, fuzilar ou não vai chutar esmo ou vai tentar dar um toquezinho, não, ele vai fazer a finalização certa, e não é nenhum gol bonito
1: é o gol e cara, eu tenho uma crítica pra fazer uh, já, ao contrário dos goleiros do Inter, que são eles vêm da base muito bem preparados os jogadores de frente do Inter, eles têm uma dificuldade imensa para finalizar, cara. Isso é um negócio que me incomoda, não sei se, se vocês têm essa mesma percepção.
0: Concordo. E eu, eu vou além, cara, não só na finalização. Eu sinto que o Inter, os jogadores de linha, eles não treinam fundamento. Cara, os caras não sabem passar direito, os caras não sabem fazer uma movimentação... Ok, assim, sabe, tipo, tu vê que os caras são rápidos, que são habilidosos, mas não tem uma, tipo, tu não vê que não tem uma construção, sabe, de fundamento dos caras, e isso me irrita.
2: É, é, porque o Inter tem queimado etapas, né, quando a gente lança os caras no desespero, eu não sei se vocês lembram, um, um jogador, eu vou, eu vou dizer só um nome, não sei se vocês vão lembrar, Maurides.
1: Lembro, lembro. Uhum
2: que foi um centroavante que o Inter revelou, tava lapidando o cara, o cara tava finalizando bem, era um cara ruim, assim, mas era o tipo que centroavante, era o cara que metia a caixa. Ele fez um gol no galchão, se eu não me engano, ele deu um duplo twist carapado,
1: no gramado Eu me 10. lembro disso, cara.
2: E ele fudeu os dois <risos> joelhos.
1: Cara, aquilo ali foi o um troço mais bizarro que eu já vi. Cara, Boa, eu
2: nunca cara. tinha visto isso. O Inter é foda, cara. O Inter é foda, cara. Muito, cara.
0: Eu falei pra vocês, o Inter é foda Dos mesmos criadores de Bota qualquer coisa bizarra, cara, aconteceu com o Inter E isso foi muito engraçado Porque, pô, o cara tava despontando E tava pensando, putz, agora o Inter vai né, Mais uma opção e tal
1: E acabou Tem a carreira, Tem que ter do
0: psicotécnico
1: Então um psicotécnico. mortal ali se estourou todo Meu, aquilo ali foi bizarro demais
0: O, o cara não conseguiu se levantar, velho Ele deu o mortal, ficou sentado e falou Substitui, não deu legal
2: e acabou a carreira do cara.
0: É, cara, olha isso. cara. Cara, a gente tá
2: rindo, mas é triste.
0: Não, <risos> é triste não, demais, sim, sim. cara. Na época eu fiquei puto, cara. Fiquei muito... Meu Deus, como é que o cara me inventa isso? Mas enfim, né? É coisa que acontece. Mas é,
2: esse, aí,
0: então. é. Esse, esse é o nosso celeiro de asas aí. Mas beleza, né, guris? Então vamos então, pra parte alta do, da, da semana, né? Vamos lá... Ver primeiro, até antes do, do jogo em si, pô, foi o primeiro jogo com o retorno da torcida desde que começou a pandemia. Isso foi uma coisa positiva, né? Porque, inclusive, até eu tô. Uh, eu tô, tipo, feliz e tô até orgulhoso do Inter, porque todos os protocolos realmente foram seguidos, tá? Tipo, tudo que foi feito, de pessoas que acompanham, tipo, que eu tenho o. Um... Um, tipo, um, sei lá, um, um relacionamento no Twitter, uma coisa assim, né, tipo de ver... Pô, o pessoal que foi no jogo, cara, pô, tudo foi organizado, bonitinho e tal. Pediram documento, não foi nada daquelas bizarrices que aconteceram em Minas, principalmente. E até também lá na, no Distrito Federal. Tipo, foram bem ok e tal. Então, tipo, a torcida veio, voltando pro estádio foi uma coisa bacana. E... Uh, estavam prometendo... Principalmente na internet, os torcedores avaiarem, né, o Inter. E o Inter tem até a tradição de que, principalmente jogar contra times ruins, ou times que estão ruins é, na parte baixa da tabela, de cagar no patê, né. Só que o Inter com torcida, e até vem ao encontro do que o João falou, né. O Inter, em casa, com torcida, é muito forte. E, tipo, realmente, né, até mostrando, né, tipo, é o cara que tem o melhor desempenho em toda a história dos pontos corridos, pelo menos, né, por cidade de aproveitamento. E, então isso pro Inter tá sendo muito positivo Foi muito positivo e, e se mostrou na vitória Dos 5x2 uh, João, o que que tu achou Do jogo, o que que tu achou da torcida de volta Do, do Aguirre Do, do nosso, do, do nosso Golden Boy, do nosso nossa, nossa sapinha de abóbora uh, Yuri Alberto Metendo 3 no jogo
2: Cara, o, o Yuri Alberto É gostoso demais, né, cara Defender ele, assim, tipo, cara, é... E ele é gostoso oh, demais, cara. Não. Oh, cara,
0: assim, ó, eu, eu, eu estou editando que agora, homem. cara, no pait aqui, Yuro Alberto, <risos> e, 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 grifado, assim, defender ele, e embaixo gostoso demais. ser é isso aí,
2: cara.
1: Que gato, que nem diria o, o Janho. Exatamente.
2: Exatamente. Que jogador bonito, né? O, o projeto Inter bonito. É, o projeto Inter
0: bonito. Não, e Inter bonito jovem, né, cara? O maluco, o maluco tem 20 anos, o maluco eu acho que é mais novo que o meu irmão o caçula, cara eu me senti muito velho nesse momento,
2: só queria deixar isso registrado, mas pode continuar, o... já não, eu nem vou falar assim de idade, porque vai ficar ruim aqui pra mim mas uh, eu, eu achei, assim, ó agora falando sério, né uh, felicidade à parte o Inter jogou muito, muito bem né? o primeiro tempo contra o, o, o a Chapecoense, não tinha como manter aquele ritmo alucinante ali, né o Internacional fez 5 gols é. foi quatro ou cinco gols no primeiro foi quatro gols, né, o quinto gol saiu no segundo foi quatro, quatro. Isso, teve isso. um anulado teve, é, é isso que eu, que eu me confundi o gol do, do Yuri Alberto, que eu achei assim, polêmica aquela anulação eu, eu se fosse o árbitro, não, não é clubismo eu, não eu acho a... que não foi falta porque é, assim, eu, ó ele tá joga tá na reclamou. bola primeiro exato, e o jogador não reclamou né então, tu vê se é falta, assim, que o cara, ah, pô, eu senti a perna, que o cara me deu um chutão mesmo, tal, tipo, ficar apontando pro... Não, o cara, tipo, perdeu ali enfim. Mas tudo bem. É, é uma pena porque, porra, seria algo extraordinário, né? O primeiro jogo do Gilberto Alberto com, com torcida, quatro gols. Né? Uh, mas o hat-trick, pelo amor de Deus, né? Já tá mais do que, que excelente. Mas uh, eu, o Maurício, ele, queimou minha homem a língua, ele fez uma partida de recuperação muito boa, só que é aquela coisa, né? a ela tá abaixo da linha do do, do... do galchão, por exemplo, né? é, Um time todo respeito medíocre. Uh... Então assim não, não dá para ter muito para, mas jogou muito bem. Tyson jogou muita bola, né? Uh... Fez não fez tanta falta o Ed no meio de campo, né? Mais no segundo tempo, porque no segundo Maurício tempo Maurício jogou o... muito, né? o Maurício jogou muita bola, o, Ed, o Edilson, ele aparece muito na fase defensiva, né, quando o time tá tomando retranca, assim, o Edenilson ele, ele faz aquela enceradeira básica ali, uns lançamentos meio loucos, assim, tal, tipo, e, e alivia a pressão, né, tipo, a gente não tinha esse jogador do, do lado direito, a gente tinha do lado esquerdo o Patrick, que uh, fez um bom primeiro tempo, né, mas uh, parecia que tava alucinado, né? no segundo. O... Uh... E, enfim, o Moisés fez uma... surpreendentemente o Moisés fez uma grande partida, grande, grande partida mesmo, o, o lance do gol do... um dos gols do Rio Aberto é espetacular uh, o Daniel fez uma partida monstro também uh, Bruno Mendes foi bem, Victor Coelho foi excelente uh, o Lindoso pra mim foi o melhor meia do Inter uh, fez uma partida muito boa Ele tá... é, voltou o Rodrigo Gostoso né cara Finalmente.
0: <risos> eu, eu tô amando esses comentários do jogo, por favor, continue, Não, cara.
1: Tá, tá maravilhoso isso.
2: Tá ótimo, voltou, cara. cara. Voltou o, o, o volante que a gente pediu na, na Copa do Brasil 2019, né? Que a gente ficava desesperado que ele, que ele podia estar lesionado e tal. E ele simplesmente voltou. Sim, então, sim. Então, uh, foi um bom jogo, o Matheus Cardone, né? Cordone? Cordone?
0: O, o, como diria o nosso, nosso Anderson, é Codorninha, como se diz na Inglaterra, né?
2: <risos> ele fez uma excelente estreia... É Cadorini,
1: com... né? Eu acho que é o...
0: É, acho que é Cadorini.
2: Ah, Cadorini, isso é... Ele fez uma excelente estreia com gol e tal. Uh, o Inter parece que vai adquirir ele em definitivo no final do ano, por 800 mil reais. Uh, tá aí um centroavante talvez reserva pro ano que vem e ser lapidado, né? O cara tem 191 de altura, é ágil, eu só acho que ele faz falta demais, sem necessidade, ele tem que aprender a usar é, isso que o é Isso aí é
1: a formação da, da gurizada, né? É, eu, emocionado. Eu, eu, isso, é a primeira eu, vez que eu, vai para
2: fora eu, já quer fazer tudo.
0: É, é, já querem fazer isso aí. E eu é que vi que, nem, que no é, caso... de é, tipo assim, a primeira eu...
2: vez que bota para fora quer fazer tudo. <risos> Desculpa,
0: é, não, é isso aí. É isso aí, ouvintes. É o que vocês querem ouvir. Então, é responsabilidade de vocês. Uma coisa que eu vi no Twitter dos caras falando é que esse Cadonini, ou Codorninho, ele, ele é um cara que, tipo, ele ainda não tem tanta técnica, assim, ele tem que lapidar isso, sabe? Mas ele é um cara que tem vontade. E é um cara que, tipo, que é o que a gente tava falando, ele é da. Ele não tá com tanta técnica, assim, ele pode desenvolver isso. Mas ele tem uh, esse faro de gol, tipo, ele tem essa vontade, então tipo, ele consegue fazer gol. E isso é uma coisa muito boa, sabe? Eu prefiro mil, mil vezes ter um cara assim do que ter um cara habilidoso que não tá fazendo gol. Ou que tá indisponível, como o um guerreiro, por exemplo.
1: É, ele, é, ele é bom finalizador, né? A cabeçada que ele deu é de quem sabe o que tá fazendo. Não, é, é de, de quem sabe. cabeçada ali, a Arena.
0: Não, e eu fiquei impressionado com o Heitor, né, cara. Porra, o cruzamento que ele me deu, né, cara, nos escanteio. Porra, foi, na... foi certinho, assim, ó. É, eu vou te falar, se fosse qualquer outra pessoa cabeçando pra essa puta merda, o cara vai perder o gol. Mas o cara cabeçou tri bem, né? Então, tipo, foi show.
1: É, cara, eu agora vou dar a minha opinião, mesmo sem ninguém pedir, sobre o jogo. Por é... favor. Eu fiquei meio... Claro, na hora da emoção ali, tu fica meio, meio com as emoções a flor da pele. Mas acho que, que o que o. Eu já ia falar o Odair. Que o, o Diego foi bem nas substituições. Eu só acho que ele deveria ter tirado o Yuri, não no intervalo, né? Tinha que ter tirar ele no meio do, do segundo tempo, ali no início, para ele ser ovacionado pela torcida. Mas tirando isso, eu acho que ele foi bem. O jogo já tava, já tava ganho praticamente. É, a queda de rendimento é normal, porque é, o time, obviamente, está tá fazendo uma goleada, não tem por que se matar em campo. Né? E também, ele botou muita gurizada ali e acabou a qualidade técnica e, e até o entrosamento é, acabaram prejudicando o desempenho. E também, a Chapecoense iria fazer um, pelo menos um gol ali e se jogou para cima. Uhum. É, mas o segundo tempo não dá nem pra considerar muito, assim, porque foi meio só pra segurar o resultado mesmo mas o primeiro tempo foi espetacular um dos melhores primeiros tempos que o Inter fez nos últimos pelo menos, talvez esse ano, assim. talvez aquele contra o Flamengo, que foi, foi muito bem também Sim. Uh, foi, foi muito bom assim, acho que o time inteiro tava com muita vontade, acho que a presença da torcida também influenciou muito na essa questão da, 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 da gana pelo, pelo jogo, assim. O Inter, desde o início, ligado. É... O Yuri... Cara, o Yuri é candidato a ser novo ídolo do, do Inter. Não uhum. tenho nenhuma dúvida disso. É... Jogador espetacular. É uma pena que o Inter vai vender ele, né, cara? Por causa do, da, das finanças. Mas... Cara, é, não tem muito o que falar sobre o jogo. O Moisés foi bem, muito bem. O Patrick jogou muito bem, o, o, o Cuesta, o Daniel, o, o time inteiro jogou bem. O que eu achei um pouco. É, não, ele não jogou mal, assim, mas. Mas ele não teve no mesmo nível dos outros, foi o Dourado, né? O Dourado anda meio. Eu não sei, talvez ele esteja até querendo sair de repente.
2: Pode é, ser. Semana
1: passada contra o, o Ceará, acho que foi o jogo que o Yuri foi o capitão, né? Eu fiquei até pensando, pô, o Dourado não foi capitão. Ele deve ter pedido pro Diego, ah, não me dá a capitania que eu não tô... Não tô afim. a cabeça dele não, não, tá, já não tá mais pro clube, assim.
0: Pode ser. É, eu tava pensando também a nível de rendimento, né? Tipo, o grande Dourado que a gente chegou a ver jogar... E principalmente no lado do Arangues, né, lá em 2015, pelo menos pra mim, né, tipo, eu sempre me lembro muito bem dele naquela época. Uh, ele é um cara que joga, não é que necessariamente ele joga bem, mas o Inter joga bem quando alguém tá no lado dele, entende? E aí antigamente acontecia dele aparecer como um cara que jogava bem, e ultimamente ele tá meio, eu sinto que ele tá meio limpa trilha, assim, sabe? Tipo, ele tá ajudando o Lindoso, Entendeu? ele não é o craque da volância agora, sabe, não é a referência é o lindoso que tá fazendo o troço andar mas ele tá lá mas mesmo assim, em alguns momentos ele acaba deixando a desejar, né como o próprio gol que a gente tomou do Atlético lá, que ele deixou o Fred passar lotado e aí acabou rolando o Hulk gol. Fred, é, eu pensei Galos, troço, triangulei os nomes errados do Hulk, do Hulk
1: é, ele até tem esse ano ele tem feito gols né ele fez alguns gols e ele cabeceia cabeceia bem né mas realmente ele tá, tá um pouco abaixo do resto do time assim no jogo de ontem ele teve um pouco abaixo tanto que ele sai né não sei se é cansaço eu sei, não, não sei mas ele não, não teve muito bem.
0: Uma, uma coisa também que eu penso é que ele passou por várias cirurgias, né? E isso o Inter foi ruim com ele. Não necessariamente que o Inter foi um problema pra ele, mas ele teve esses problemas no Inter, né? Então, tipo, muita, muito problema de joelho e tal, e cirurgia. Não sei se isso também é já tá trabalha né? muito, né? É, ah, é. tipo, né? O, tipo, hum. o, 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 o Dourado que não tinha cirurgia era um cara que desempenhava mais, então não sei se isso também tá levando em consideração. Bom, Uh, vamos, não sei se vocês querem uh, complementar o, o domingo, pra falarem um pouco aí sobre como, como todos os dias, né, tem que ser todos os dias, coisa. e foi um bom domingo, a cara, eu coisa gostei. coisa tá
1: feia, meu.
0: É, eu vou, eu vou dizer assim, ó, olha, dá pra, dá pra melhorar pra alguém, tá, mas pra mim tá ótimo, <risos>
1: pra mim tá excelente, mim continua tá assim. Continua assim, sem dúvida. É. Mas complicou, gurizada. Olha, complicou. Cinco pontos pra sair da zona é bastante. Sim. E eu vou falar um negócio, tá? Uh,
0: agora começou a também a embolar os jogos, né? Então tá meio tipo sem respiro pra tentar uh, fazer alguma troca, alguma coisa assim. E... e tá uma briga feia, cara. Feia, feia, feia.
1: A última cartada foi dada. Agora, é. se não der certo, já era
0: uhum, uhum.
1: Tomara que não dê
0: Olha, se tudo der certo, cara Inclusive fazia, pô, eu acho que pra mim fazia alguns anos, tá? Que não rolava uma, uma rodada pra Colorados ser tão perfeito assim, sabe? Tipo, é verdade, né? os, os times que estavam concorrendo contra o Inter, no caso, não confronto direto se deram mal, perderam. se tropeçaram, perderam, empataram e tal.
1: Perderam pros times que estão lá na parte de baixo, <risos> que foi uma maravilha.
0: Exatamente, e quem tava lá embaixo, que não era pra ganhar, perdeu. E perdeu do pior jeito possível, cara, que é o golzinho exatamente. no
1: final.
0: O golzinho é aquele cagado, né, golzinho de abelão. Golzinho de xeripa, e o man of the match foi o Sol Grosso, foi impressionante. Eu, cara, eu adoro é, o Brasil. Exatamente,
1: Brasil e funcionou. Quem, quem disse que não funciona, aí quebrou a cara dessa vez.
0: Exatamente,
2: exatamente. O que me deixa impressionado com essa situação deles, assim, né? É... E aí, falando honestamente, é que eu achei. Eu, é... Sei lá, talvez fosse senso comum, ingenuidade, não sei, minha. Né? Mas eu achava assim: tá, não, um time com dinheiro não cai, né? Tipo, porque chega na metade da temporada, vê que precisa mudar o rumo e faz as mudanças necessárias de rumo e eu não tava errado, só que o time não precisa necessariamente ter dinheiro, é só olhar o Corinthians. Basta ter uma direção que saiba quem contratar pra não cair. O problema do Corinthians é qual? A conta da idade desse time deles vai chegar rapidíssima. Né? É um time com validade, assim, curtíssima. Agora, no caso do Grêmio, assim, tipo, cara, é... circulou, né, no, no Twitter inteiro o quanto eles devem para jogadores, por exemplo, como o Diego Tardelli, né? O, o Grêmio deve para o Diego Tardelli quase 30 milhões de reais, cara. Se a gente acha que é muito o que o São Paulo deve para o Daniel Alves, que é muita grana para nós, redes mortais, né? O que dirá então o Grêmio para um cara como o Diego Tardelli, que nem joga mais no time, cara?
1: Que jogou ontem e arrebentou ainda, inclusive. Jogou muito.
2: <risos>
1: eu não vi o jogo, mas eu ouvi isso
2: aí.
0: Não, e só deixa eu ir além, tá, João? Pra continuar teu, teu raciocínio. Não, eu já acabei. Rasga esse dinheiro todo e ainda tá no superávit. Tu entende isso? Ainda tem dinheiro, cara. Eles ainda têm
2: dinheiro. Exatamente. e cara, então, isso, daí assim, pode, ó, isso daí pode assim, né? Administração criativa. Pedalada. Os caras estão cara, Os caras estão escondendo. Cara escondendo. É, é assim, ó. Não, mas eu vou te
0: falar, cara Eu acho que eles estão bem sim, cara E eles estão rasgando E, e, e sabe o que eu acho que pode ser mais bizarro de tudo, cara? Se é capaz de um time cair, tá? E eu não vou dizer Espero que aconteça isso Mas ainda há a possibilidade de não cair, tá? Mas se um time com um balanço financeiro ok Com grana, com reserva E com venda recorrente e tal Consegue cair, cara? Esse mesmo time consegue não subir, tá? E aí vai ser pior ainda. Vai ser o primeiro time com dois anos com superávit, não sei do caralho, a quatro na série B. Ouça o que eu tô falando. Porque assim, ó. Ah, mas vai, vai montar um time em um cano e não sei o que e tal. Aí já vai, então vai virar a chave. O que que eu digo virar a chave? Então vou começar a gastar e aí o superávit vai pra casa do, do badanho. E aí, quando vem, vai poder começar a ser problema, entendeu? Pode subir de novo pra Série A, mas aí, tudo isso que demorou 15 anos pra montar, 10 anos, sei lá, o tempo que foi, vai tudo pro embora. E por culpa deles mesmo, o que eu acho bizarro isso, sabe? Assim como muita também, foi culpa do próprio Inter, né? Tipo, pra ter caído e tal, porque não era pra ter caído. Mas foi má administração. E lá é só problema político, não é nem necessariamente má administração. Então foi um troço, sei lá, tá sendo muito bizarro tudo isso.
1: Eu tô feliz. É, eu tô só muito isso feliz. Eu
0: posso também. Dizer. Não, cara, eu tô contente. Eu só, eu só, eu, sou, é, eu como, é. como, como chato que sou e curioso que sou, eu gosto de teorizar muito em cima e, e refletir sobre. Mas que eu tô feliz, pô. Ontem foi um dia maravilhoso, cara. Pô, foi um dia espetacular.
1: Cara, eu tava assistindo, eu, eu, eu sequei, né? Vou, não, vou, é, óbvio, não vou negar. Óbvio. Não vou negar. Assisti aquele jogo de sangue doce. Só torcendo pelo um golzinho do, do, do Santos, quando eu achava que ah, vai ficar no 0x0, 0, o Sal Grosso foi lá e fez o seu trabalho de forma correta.
0: É isso foi aí. maravilhoso. Cara, eu... Foi um eu...
1: término de domingo espetacular.
0: O, o, o ouvinte já, já, já deve estar tá saco cheio, que toda vez que dá a oportunidade eu gosto de fazer alguma piada religiosa, porque eu sou ateu. Nós né? sempre falamos, porque eu sou ateu, e lançamos uma piadinha. Mas, cara, eu nunca gostei tanto de um Sal Grosso. <risos> De uma forma, dos, dos deuses do futebol, quanto foi <risos> ontem, cara. E foi maravilhoso, cara. Cara, isso, isso é, é, é brasilidade, De futebol cara. brasileiro, né? É, é cara. Isso é brasilidade, cara. Isso é brasilidade. Porra, cara. Tu, tu, cachorro, quero, quero. Sal grosso, santa, benzer goleira. Cara, isso tudo é, é, é... Eu ia falar Inter, mas é tudo Brasil isso aí, cara.
1: O Inter também deu, fez dessas aí lá em 2016, né? Não funcionou muito. É, ah, mas, mas pode ter certeza que, sei lá, em 2013 lá funcionou, entendeu?
0: Então, tipo, em algum momento, em é, 98, é. funcionou. Então, né, em algum momento funciona. Não é, não é sempre, mas alguma coisa funciona. Muito bom. Uh, vocês vão querer comentar mais alguma coisa ou já posso ir para os palpites?
1: Não, vamos, vamos pros palpites, porque não, também não podemos dar muita, muita né, falar muito deles. É isso aí. O negócio é, é, é vermelho. Vamos, vamos falar de nós.
0: Bom, então tá, pessoal, aqui estou aqui com minha, minhas informações uh, sobre o que, que a gente palpitou dos jogos da semana passada. Bom, em relação ao jogo do Ceará, quem acertou o placar em cheio não foi nossa grande fera, mas ele foi perto, porque ele deu um empate em 1x1. Eu falei que ia dar 1x0 então pro Ceará, quase que deu isso aí. O João falou que ia também dar 1x0 pro Ceará e o Frank falou que ia dar 2x0. 2x0 pro Ceará, mas quem acertou foi o Francis. Ele deu 0x0. 0. Então ele, se tivesse apostado Milagre, na KTO, primeira ó, vez É, ó. Francis aí ganhou o placar. E no jogo da Chap ninguém acertou. Mas quem chegou mais perto fui eu, tá? Três pessoas falaram sobre vitória. Do Inter, no caso. Que fui eu, Giovanni. Então o Giovanni já, né? É, como é que eu vou dizer assim? É, realinhando seus astros em relação aos palpites. E o Francis falaram. O Francis e o Giovanni falaram que ia dar um a zero pro Inter. Uh, o Frank falou que ia dar um zero a zero pro Dente, eu acho, inclusive. Também tava com esse sentimento, talvez poderia acontecer isso. E o João, que eu, a, eu amo o João. O João, ele botou que ia ser um a zero a Chape. Imagina. <risos> ia ser muito bom. Pô, o João, o bom, João cara. é foda. O cara é muito
1: pessimista, né?
0: Mas eu gosto disso, cara. Isso é uma coisa muito positiva, cara. É muito bom. muito dark. bom isso aí. É. E eu cheguei perto, tipo, se eu tivesse apostado numa vitória, sei lá, de dois gols de diferença eu, ou mais, eu teria ganhado alguma coisa, que eu falei que ia dar 3x1 pro Inter. Então, tipo, eu adivinhei que o Inter ia fazer mais gol do que a Chape, bem mais, não tanto, no caso, mas bem mais, e que a Chape ia fazer um gol, que aconteceu os gols pra, pra Chape. Bom, vamos fazer a numerologia pro futuro. O próximo jogo do Inter é Inter e América em Inter, vulgo Berahil com de novo, né, vai continuar, espero que continue dando esse embalo pro Inter, vai ser agora quarta-feira, dia 13, às 9 da noite, 9 e meia. Uh, Frank, como é que tu acha que vai ser o jogo e qual que vai ser o placar?
1: Cara, eu tô com um sentimento que vai ser tipo aquele jogo com o Fluminense, um jogo bem é, complicado, o Inter vai sofrer, mas no final tu vai olhar pro placar e vai dizer, e vai, quem olha pro placar no final vai dizer, foi um jogo fácil então eu vou apostar num 3x1 pro Inter com o Inter tomando sufoco e aquela coisa toda que a gente tá acostumado
0: olhei, gostei cara, gostei gostei, gostei João, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar?
2: eu, eu acho que o jogo vai ser ruim de assistir. e se o Inter ganhar vai ser 1x0 talvez eu acho que o Inter 0. tem chance de ganhar do América. Mas é um time dificilzinho, né, não é... Não, assim,
0: é, é enjoadinho, é enjoadinho, mas... É, o, o que eu penso, e eu vou fazer aqui, eu vou, eu vou botar que o Inter vai ganhar de 3x0, tá? E por que, que eu vou falar isso, tá? Por, justamente pelo grande fator que eu imagino que aconteceu domingo e que ajudou o Inter, tá? que é a volta da torcida. E ao contrário de outras torcidas que estão acompanhando o, o, os jogos agora, né? Com, com, com esse, todos os protocolos, essa, essa, essa a, a, a e tal, com álcool gel na mão, escada era 4. Uh, o Inter tá com a torcida, com as torcidas organizadas e eles estão com todos os aparatos e bulbo e tal. E eu senti que isso me parece que é uma coisa motivadora para os caras, sabe? E o Inter é muito bom em casa, então eu acho que vai ter esse embalinho, sabe? Então eu acho que por isso tudo o Inter vai fazer o 3x0. Bom, uh... uh... para o jogo, então, e o segundo jogo na sequência vai ser Palmeiras e Inter lá em Palmeiras. Vai ser domingo, dia 17, às 4 da tarde. O que, que tu acha, Frank? Como é que vai ser esse jogo aí e qual o placar?
1: Esse jogo aí vai ser 3x0 para o Inter.
0: Losco, eu gostaria que tu dissertasse um pouquinho mais sobre por que, que vai ser 3x0.
1: E o time do Palmeiras não está numa boa fase, nós vamos fazer aquela retranca violenta e vamos sair no contra-ataque e vamos matar os caras, é isso aí.
0: Hum, Gostei, gostei, faz muito sentido. João, como é que tu acha que vai ser o jogo e o placar?
2: Eu acho que vai ser um empate com o Inter jogando mal e tentando não tomar gol o jogo inteiro. Uh... O João, eu
1: gosto muito dos comentários dele
0: Não, cara, assim, eu vou te falar ele foi, foi a grande contratação desse podcast O João, cara, inclusive a única, né Mas a grande contratação, porque Pelo amor de Sem Deus, dúvida. cara
1: Sem cara, Sem
0: cara, assim, ó, é, é informação de qualidade É, é, é Pessimismo de qualidade <risos> É só tapa de qualidade, cara
2: Impressionante cara, O Brasil do, 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 do Bostossauro não me deixa ser Otimista, cara, com o futuro não me deixe. Eu não consigo. Beleza. Dele. Eu virei um... Tudo que eu mais odeio. Quase um... milista, nitiano. Nitiniano. o <risos>
1: Stácio Resmungão. É, quase.
2: <risos> é,
0: é, é o nosso tristão de Souza.
2: É, exatamente. Mas eu acho que o é, Palmeiras é sempre muito perigoso, né? Brincadeiras à parte, Sim. assim, tipo... O bom é que eles vão estar perto, né? Tipo, de jogar uma final de Libertadores e tal, tipo... Talvez preservando o jogador, preservando táticas e coisas assim. Eles, eles têm tentado jogadas novas, não sei se vocês viram o último jogo deles contra o Bragantino, eles tentaram algumas jogadas e tal e tomaram <risos> tomaram três, mas... Uhum.
1: Quatro, né? Foi quatro a dois. É, foi
2: quatro, isso. Foi três no primeiro tempo, acho que foi, né? Uh... E assim, enfim, uh... eu, eu acho que o Inter pode ganhar do Palmeiras como o Flamengo assim, ganhou? Pode. O Inter já ganhou do melhor time do campeonato que pra mim, pra mim, é o Flamengo, não é o Atlético Mineiro. Agora, uh, eu acho muito improvável. Por causa que o Inter ele não joga muito bem em gramado sintético, né? O nosso jogo é fora. Uh, eu acho que o gramado do, do Allianz Parque é sintético, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim. É cara,
1: sintético. eu é
0: sintético. É eles e o, o, o do Atlético Paranaense. São os dois sintéticos do Brasil
2: inclusive ah, eu não sei ver. o que que a direção do Inter não, não, não fez ainda um gramado com sintético para treinar quando nas semanas que vai jogar contra esses times né tipo, Ou treinar pelo menos uma vez por semana em gramado sintético
1: né? Pá, o Inter padece nesse gramado sintético é, né? Sim.
2: É, é, é histórico isso né a gente perdeu uma Copa do Brasil assim eu acho que o investimento valeria a pena né mas enfim eu não vou devagar mais é isso que eu acho que, que vai ser o, o jogo Tá, e me fala o placar. Tu falou que é empate, mas eu tô aberto. Qualquer empate? É, pode ser um a um, ou aquele 0x0 um, um. maroto, né? pra gente ficar com raiva de, de gostar de futebol. Ótimo, não? Eu
0: gosto muito desse tipo de comentário aí, cara. Eu tô com o Frank, tá? Pra mim, o Inter ganha. Talvez tá? não tão elástico assim em relação ao, ao que o Frank falou, mas eu gostaria muito, inclusive, que acontecesse isso. Mas pra mim vai ser um 2x1 um pro Inter, tá? E vai ser um joguinho chato, assim. Tipo, acho que o Inter vai fazer um gol, aí vai tomar um, aí vai ficar apavorado e no final vai conseguir achar um, um, um golzinho, tá? Vai ser mais ou menos isso. Bom, querem fazer algum comentário final? Posso fazer as, as condolências aqui da finalização do, do episódio?
1: Por mim pode... Hoje já, já falei o suficiente.
0: Não, falamos bastante, mesmo com três aqui falamos bastante. Gostei, gostei. Então é isso, Acalorados. Este foi mais um episódio deste podcast feito por e para Colorados Acalorados. Esperamos que você ouvinte tenha gostado. Acalorados Podcast é uma produção independente. Apresentação William Brando. Pauta participação Franklin Fonseca e João Flores. Edição Francis Fonseca Identidade visual Giovanni Oliveira. Valeu e até a próxima.